0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Schwerpunkt, einen zweiteiligen Schwerpunkt mit dem Titel Collaboration. Wir werden uns das Thema Zusammenarbeit am Beispiel Microsoft Teams anschauen. Deshalb ist der Sponsor auch Microsoft und zu Gast sind heute Roger Friedrich und Alexander Eggers. Hallo zusammen. Hallo. Moin, moin. Damit wir so ein bisschen wissen, wer ist zu Gast. Roger, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen.
1: Ja, klar, gerne. Roger Friedrich ist mein Name. Ich bin Vorstand bei Singhammer IT Consulting und ja, ich hatte das Vergnügen, mit den mit Alexander Eggers zusammenzuarbeiten.
0: Okay, du hattest das Vergnügen, dann wollen wir natürlich auch wissen, warum hast du mit Alex Eggers zusammengearbeitet. Alex, wer bist du, was machst du?
2: Ja, also Alex Eggers, Gesellschafter der EPC GmbH und Microsoft MVP für Office Apps and Services. Mein Schwerpunkt ist tatsächlich die Einführung von Teams in Unternehmen. Damit habe ich, sag ich mal, vor, mit der Geburtsstunde von Teams vor gut vier, fünf Jahren angefangen. Und äh, darf jetzt äh, etliche Projekte durchführen, gerade im SMB-Bereich, also kleiner mittelständischer, kleine mittelständische
0: Kunden, ähm, machen wir das mit unserem Team äh, primär im Moment. Zwei absolute Experten sind zu Gast. Ähm, wir reden über Collaboration. Ähm, warum, Alex? Warum ist das so ein Thema? Was ist das überhaupt? Vielleicht müssen wir das auch klären.
2: Naja, es ist es ist eben das, das englische Wort für die Zusammenarbeit ne? und dieses das Thema Zusammenarbeit, das wollen wir natürlich etwas äh, mal auseinandernehmen. Wir müssen mal schauen, wie, wie kam es jetzt dazu, denn ich meine, zusammengearbeitet haben wir früher ja auch schon, aber was hat sich vielleicht verändert und ich glaube, wichtig ist einfach zu wissen, dass wir dass wir schauen müssen, dass die Arbeitswelt sich an der Stelle verändert hat. Also ganz konkret haben wir natürlich deutlich mehr Teamarbeit. Wir arbeiten nicht mehr unbedingt nur abteilungsspezifisch zusammen, sondern wir nehmen Experten aus einzelnen Abteilungen, die arbeiten in einem Projekt zusammen. Und dann kriegen wir natürlich eine ganz andere Art und Weise der Zusammenarbeit, weil diese Menschen, die da zusammenarbeiten, eben ja, lokal unabhängig irgendwo in irgendwelchen Büros sitzen, vielleicht auch weltweit und müssen zusammenarbeiten und das eben digital. Dafür brauchen wir natürlich Lösungen und ähm, sicherlich ist auch das mobile Arbeiten jetzt dazu gekommen. Und, ähm, auch, ich weiß, der eine oder andere schimpft ja ein bisschen über die Internetverbindungen, die wir in Deutschland haben, aber im Prinzip geht es ja schon ganz gut. Also ich kann ja im Zug von Hannover nach Köln fahren, habe durchgehend Internet im Zug oder... Im Flieger von Hannover nach München und kann dann zum Beispiel ein Teams-Meeting machen, auch in der Luft. Das sind Sachen, die halt Anforderungen dazugekommen sind, mobiles Arbeiten. Und ähm, das zusammen ist dann eben etwas, wo wir äh, über Kollaboration reden. Wie
0: können wir über die Grenzen hinweg mobil zusammenarbeiten in Projektteams? Dann kommt ja auch noch Corona dazu und beschleunigt das so ein bisschen, weil wir ja. sind auf einmal alle im Homeoffice und brauchen auch da ein stabiles Netz.
2: Ja, klar, das ist natürlich jetzt dieses Jahr ein ganz beherrschendes Thema gewesen. Wahrscheinlich auch eins, warum wir ja heute zusammen sprechen, denn es hat natürlich einen mehr Fokus bekommen, als es das vorher schon hatte, wobei die Entwicklung, waren vorher schon da. Es hat sich jetzt halt einfach nur ein bisschen beschleunigt.
0: Was mir aufgefallen ist in vielen Gesprächen, ich bin ja auch unterschiedlich unterwegs in verschiedenen Unternehmen. Zusammenarbeit seit Corona hat sich oft auf das Thema Videokonferenz fokussiert. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch diesen Vorwurf, so nenne ich es jetzt mal, Microsoft Teams ist doch eine weitere Videokonferenz-Software, sicherlich auch schon gehört hast. Ist dem so oder ist Gibt es da noch ein bisschen mehr beim Thema Zusammenarbeit?
2: Ja, das, das ist natürlich tatsächlich so, dass äh, durch äh, Corona eben die Situation Homeoffice der erste Anspruch darin bestand, wie halten wir die Kommunikation aufrecht zu den Kollegen. Und äh, dann brauchte es zwingend Videokonferenzlösungen. Und viele Unternehmen setzen ja schon auf Office 365 oder auch Microsoft 365 und äh, Teams ist da drin enthalten. Also war man natürlich schnell dabei zu sagen, ja, dann nehmen wir doch Teams dafür. Und ähm, um das mal ein bisschen ausführlicher darzustellen, wir hatten vor Corona die Situation, da gab es ja nun auch schon Teams, ähm, dass viele Menschen äh, Teams genutzt haben, um zu chatten. Ja, also als statt WhatsApp in der Firma haben sie dann Teams benutzt. Und ich habe immer gesagt, naja, Teams ist aber kein Chat-Tool. Und mit Corona haben wir jetzt den Schwerpunkt auf der Videotelefonie oder äh, video Und da ist es eben so, dass ich sage, ja, Teams ist aber auch keine Videokonferenzlösung. Das ist ein Teilbereich in Teams, aber Teams ist halt viel, viel größer und viel mächtiger und das ist natürlich auch etwas, was dann zu Problemen führen kann, wenn Teams eingeführt wird, weil dann nämlich Sachen im Huckepack sind, die dann vielleicht unkontrolliert
0: plötzlich in der Firma ausgerollt werden und das führt zwangsläufig zu Problemen. Und Unkontrollierbarkeit ist ja das, was man nicht will. Was wäre das Gegenteil von Unkontrollierbarkeit? Kontrollierbarkeit? Ja, genau, und wie kommt man die, das hin? Die kontrollierte <lacht> Einführung. Das äh, hängt eben ein bisschen damit zusammen, dass natürlich
2: dieser, dieses, was ich eben Druckepack nannte, was da mitkommt, ähm, das muss man natürlich kennen. Und äh, Teams, ähm, vielleicht um das mal rauszustellen, ist eben, wie ich schon sagte, keine reine Videokonferenzlösung, sondern es ist ein, ein Informations- Tool, ein, ein zentraler Informationshub. Das ist das, was Teams sein möchte. Teams, ich sage immer so, ist ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau. Also wir wollen Kommunikation in Teams drin haben, wir wollen Informationen in Teams drin haben und wir wollen auch alles in dieser einen Applikation haben. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, über verschiedene Apps und Schnittstellen Informationen aus anderen. Quellen, die auch gar nicht Microsoft sind, in Teams zu integrieren. Das heißt, ich habe nur eine Oberfläche, in der ich arbeite. Und äh, wer jetzt von den Zuhörern äh, mal drüber nachdenkt, wenn wir über die Dateien eine Word- oder eine Excel-Datei öffnen, dann öffnet sich Word und Excel in Teams. Ich kann das zwar auch getrennt natürlich in der Word-App öffnen, aber im Prinzip öffnen sich die Applikation in Teams. Weil Teams möchte die Basis für alles sein. Und äh, wenn ich es jetzt ein bisschen mal in einem anderen Beispiel machen will, wir haben wir ja auch eine ERP-Lösung bei uns im Unternehmen, Controlling-Zahlen und bei uns ist es halt so, dass wir die Zahlen aus dieser ERP-Lösung einfach raussaugen in Power BI und Power BI zeigt es wiederum in Teams an. Das hat zur Folge, dass ich als Geschäftsführer nicht mehr die ERP-Lösung starte, also unsere Warenwirtschaft starte, sondern alle Zahlen in Teams wiederfinde, als zentralen Informationsort für alles. Und das ist halt viel, viel mehr als nur Videokonferenz.
0: Wie schafft man es, dass normale Mitarbeiter, normale Mitarbeiterinnen ähm, jetzt ja, diese Funktionalität, diesen großen Umfang überhaupt greifbar bekommen, weil ich meine, wenn man so gearbeitet hat wie immer und auf einmal sagt man so, jetzt ist alles Collaboration, das ist ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen einfach mhm. zu verstehen. Ja, die größte
2: Schwierigkeit haben wir tatsächlich darin, dass natürlich dadurch, dass es eben unkontrolliert stattfindet, was wir gerade ja schon hatten, haben wir die Situation, dass natürlich Menschen diese Lösung irgendwann sich genauer angucken, außerhalb von Videokonferenzen und vielleicht hört der eine und andere zu und findet sich da jetzt auch wieder, wenn ich sage, naja, der paar Teams, es gibt ja so den Karteilreiter Teams in Teams, der ist halt am Anfang leer, da ist nichts drin. Und dann fangen die ersten Leute an und sagen, ja, was kann ich denn jetzt machen? Ich kann ein Team anlegen. an welchem Team arbeite ich denn? Ja, Im Vertrieb. Ja, dann lege ich Vertriebsteam an. Und dann legen die halt auch Kanäle an. Also sie fangen an, eine Struktur aufzubauen in Teams, die dann alle Teilnehmer, die in diesem Team mitmachen, halt auch nutzen müssen. Jetzt ist es aber so, wenn das halt nur einer angelegt hat, dass das vielleicht seine Art der Organisationsstruktur ist und das muss nicht zwangsläufig die des Teams sein. Also ich sag mal, das ist vergleichbar mit dem File-Server, wo die Dateien gespeichert werden. Ich denke mal, der eine oder andere wird mit mir da zustimmen können. Da kann ganz schnell Wildwuchs entstehen. Wenn man das nicht ganz hart strukturiert, wo soll denn was hingespeichert werden? Und in Teams passiert nichts anderes. Wir haben also die Situation, dass wir schnell Wildwuchs haben und noch erschwerend dazu kommt, die eine Hälfte arbeitet dann vielleicht mit Teams und das, was Teams bildet und die andere Hälfte startet es nicht mal, weil sie es nur für die Videomeetings brauchen und dann haben wir ganz schnell Chaos in Teams und Wildwuchs, ja.
0: Okay, und äh, Roger, um dieses Chaos zu verhindern, um äh, gar keinen Wildwuchs entstehen zu lassen, das ist der Grund, warum du dann mit Alex zusammengearbeitet hast?
1: Ja, genau. Vielleicht liegt es daran, dass wir, glaube ich, vorher auch einen relativ gut strukturierten server hatten <lacht> und uns klar war, von <lacht> ähm, selber passiert es nicht. Also da braucht es ähm, im Vorfeld Überlegungen, äh, damit es damit klappt. Ich hab, war tatsächlich auch äh, vor... Vier oder fünf Jahren mal dabei und wir haben intern mit äh, Teams gespielt und haben überlegt, was könnte man denn damit machen? Und ähm, da habe ich nur so eine vage Idee bekommen, aber mir war relativ schnell klar: ohne Struktur wird es äh, wird es ganz ganz schwierig. Und jetzt sind wir ja selber in dem Geschäft, wo wir unsere Kunden äh, beraten und äh, Prozesse definieren. Und deswegen äh, habe ich quasi nach Hilfe gesucht bin auf den Alex gestoßen.
0: Okay, und dann habt ihr äh, den Wildfuchs wie bekämpft. Also wie fängt man dann an?
1: Ja, erstmal äh, geht es darum zu klären, was wollen wir denn eigentlich? Ja, worum geht's? Und äh, das hat äh, Alex mit uns gemeinsam rausgearbeitet und ähm, dann uns gesagt, was geht, was geht nicht, und hilfreiche Tipps, Tipps gegeben. Aber Alex, erzähl du.
2: Ja, also na klar, es ist halt so, dass wir dass wir diese Struktur brauchen. Und das ist ja das, was ich gerade schon sagte. Da entstehen die häufigsten Fehlerquellen, weil Menschen eigenständig anfangen, das zu tun. Und wir sind dann eben auch hingegangen, auch bei Singama, und haben uns zusammengesetzt und haben halt mit allen Beteiligten besprochen, okay, wie wollen wir denn eigentlich zusammenarbeiten? Und in welcher Struktur wollen wir das? Und zwar so, dass wir natürlich auch alle abholen auf dieser Reise. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben heute fünf Generationen, in den Firmen drin, die da arbeiten. Also äh, von alt bis jung und ich will da gar kein Generationenthema draus machen, aber es ist natürlich so, dass, dass ähm, jüngere Menschen, die also Generation Z, sage ich mal, die natürlich mit Technik ganz anders aufwächst, auch eine ganz anderes Selbstverständnis daran hat. Die posten in, auf Facebook, auf Twitter, äh, machen äh, Instagram-Stories, das ist ihre Art der Kommunikation. Und das ist natürlich etwas, was Teams an der Stelle auch aufgreift und wo, wo sie sich vertraut fühlen. Versuchen wir heute jungen Menschen eine E-Mail zu schreiben. Das ist nicht vorgesehen. Das brauchen die nur, um sich irgendwo anzumelden an diesen Diensten. Ähm, aber das machen die nicht. So kommunizieren die nicht. Es ist halt wichtig auf der einen Seite, dass wir natürlich auch diese Generation alle mitnehmen, auch das Individuum mitnehmen an der Stelle äh, und ihnen von den äh, Vorteilen äh, dieser Nutzung dieser Software überzeugen. Es muss halt irgendwas auch für ihn sich verbessern, verändern. Denn wenn du mit einem neuen Tool um die Ecke kommst, schreien die Leute nicht gerade Juhu. Ähm, ja, Das ist einfach wieder noch etwas mehr, was sie haben. Und es muss einen Nutzen bringen. Und das äh, ist eben etwas, was wir gerade durch die Change-Management-Techniken, die wir da einsetzen können, eben entsprechend gut dann auch einführen können. Und das passiert halt nicht, wenn ich einfach nur hingehe und eine Schulung mache. Ähm, dann weiß ich zwar, wie ich die Software bedienen kann, aber deswegen kann ich halt noch nicht gut kollaborieren in Teams.
0: Ja, es ist definitiv ein Unterschied, ob ich sage hier, du hast eine Schulung für Teams oder lass mal kurz reden, dann äh, verstehst du, wo die größten Probleme sind. Beispielsweise ich bekomme jeden Tag 800 E-Mails. Da ist vielleicht äh, das der nervige Punkt, äh, der Pain-Point, wie man ja auch sagt und dann wirst du die Schulung vielleicht so nennen, das ist eine Schulung, wie du äh, vielleicht nur noch 50 E-Mails am Tag bekommst und du hast bei Teams eine ganz andere Form der Arbeit äh, erschaffen. Äh, da bist du natürlich viel näher dran. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz auf das Thema Strategie zurückkommen, also Struktur und eine Strategie. In der Corona-Zeit haben wahrscheinlich sehr wenige strategisch gedacht, weil man gerudert hat, weil man jetzt ganz schnell etwas implementieren musste. Hast du da noch einen Tipp aus der Praxis, wo du sagst, ja, das war wahrscheinlich so, aber vielleicht kann man auch im Nachgang noch eine gewisse Struktur schaffen?
2: Ja, das ist tatsächlich im Moment ein, ein zentraler Arbeitsteil, den ich habe, Viele Firmen, die jetzt kommen und sagen, ja Teams war jetzt ganz toll, aber irgendwie wir haben, hier steht Wildwuchs, wir müssen jetzt irgendwas tun und natürlich geht das auch im Nachhinein, aber das muss man halt auch aktiv angehen dann, denn das wird natürlich Monat um Monat schwieriger, das wieder aufzuräumen. Denn ähm, wir müssen dann etwas andere Vorgehensweise natürlich haben, weil erklären, warum wir Teams brauchen, ergibt sich dann vielleicht schon von alleine. Das, das wissen die User dann schon. Sondern wir müssen primär in diese prozessualen Dinge rein. Also uns mit den Menschen zusammensetzen, die in einem Projekt zusammenarbeiten sollen und mit denen rausarbeiten, äh, wie wollen wir es denn machen, worauf committen wir uns. Ähm, wenn da einer abends eine Chatnachricht schreibt, welche Erwartungshaltung hat er eigentlich an der Reaktionszeit, ja? Ja, ähm, Benamung, Benamung von Teams ist auch ein Thema, ja. Wie nennen wir das denn? Also, wenn du eine Firma hast mit äh, mehreren Standorten, kannst du das schlecht das Team Vertrieb nennen. Davon gibt es wahrscheinlich ganz viele Teams. Also das funktioniert auch nicht. Das heißt, das sind so, wir müssen uns auf die Grundlagen einigen der Zusammenarbeit und die Erwartungshaltung klären. Und das geht nur, indem man die Menschen zusammensteckt, ähm, ja, so gut das jetzt auch mit Corona dann noch geht aber zumindest zusammenkommt und darüber
0: spricht und sich dann darüber austauscht und äh, klare Definitionen schafft. Ja. Okay, da werden wir in der zweiten Episode, Roger, tiefer eintauchen, dann schauen wir uns den Erfahrungsbericht an, also wie es bei euch lief, was deine Erfahrungen sind, deine ersten Erkenntnisse und ähm, ja, Alex, du hast ja nicht nur die Intention, das irgendwo zu implementieren, sondern du möchtest ja auch, dass das Thema in der ganzen Tiefe auch in den Unternehmen ankommt und dafür hast du eine Plattform entwickelt, Teams für alle. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären für all die, die jetzt nicht die nächste Woche abwarten wollen, sondern die sagen, nein, ich will mich jetzt auf den Weg machen, ich brauche jetzt mehr Input, was kann man tun?
2: Genau, also wir haben für Microsoft Partner oder eben auch IT-Abteilungen zum Beispiel, die halt Teams einführen, wollen und müssen. Partner, die es als Geschäftsmodell betreiben wollen, haben wir die Plattform Teams für alle.de gegründet. Das ist eine Lernplattform, wo man zwölf Monate Begleitung bekommt. Wir haben einen E-Learning-Kurs mit wirklich den ganzen Fakten zur Einführung von Teams im Unternehmen und auch dieses ganze Material, was man braucht, PowerPoints, Schulungen, Aufkleber, Marketingmaterial, Schulungshefte, alles, was man braucht, damit man das machen kann, kann man dort also bekommen. Und wir haben, ich habe jetzt einen kleinen Voucher auch mitgebracht, einen kleinen Gutschein, also mit dem Gutscheincode PODCAST gibt es da auch 30% Rabatt auf unser Angebot, was wir hier den Microsoft-Partnern und IT-Abteilungen anbieten wollen. Einfach okay. mal reinschalten.
0: Also PODCAST alles klein geschrieben oder das P groß? Ich glaube, es ist automatisch alles groß geschrieben in dem Voucherfeld, aber mit PODCAST kommt man auf jeden Fall weiter. In den okay. Shownotes, glaube ich, habt ihr es ja auch mit drinne. Auf jeden Fall. Einfach anklicken, wenn ihr Interesse habt. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, dann tauchen wir ein in die Praxis. Roger, ich bin ganz gespannt. Alex, vielen Dank, dass ihr jetzt in dieser ersten Woche diesen Ausschlag gemacht habt und äh, ja, bis dahin alles Gute. Vielen Dank. Danke.